umělá inteligence mohla nejvíc pomoci překladatelům? Kdyby se do literárního textu uměla vcítit a porozumět mu jako člověk? To zní logicky. Ale skvělá překladatelka Michaela Škultéty zároveň chytře a logicky říká. Nejsem si jistá, jestli kdyby tohle umělá inteligence uměla, tak by to naopak nebylo pro nás překladatele to nejhorší. Ano, porozumění textu a schopnost překládat z jednoho jazyka do druhého patří k superschopnostem generativní umělé inteligence. Daří se jí to velmi dobře. Lépe řečeno, je v tom lepší než většina průměrných lidí. Ale stále horší než ti opravdu dobří. Což znamená, že zejména překladatelé krásné literatury se zatím bát nemusí. Tím spíš Michála Škultéty, která patří k těm nejlepším. Přeložila kolem 220 románů, za mnohé překlady dostala literární ceny, jednu knížku sama napsala. Specializuje se na německy psanou literaturu, ostatně německý literární svět dobře zná a ráda do Německa jezdí. Mimochodem, přeložila také knížku českého spisovatele Winterbergova Poslední cesta od Jaroslava Rudyše, napsaný v Němčině. Mluvili jsme s ní o všech překvapeních, která nám umělá inteligence chystá a také o potenciálních problémech a starostech, které nám může způsobit. Věděli jste, že dnes už asi většinu takzvaných užitných textů, jako jsou návody či jednoduchá publicistika, překládají počítače? A ano, už vyšly i romány, pod kterými je jako překladatel podepsán Dýpl, tedy německá služba zabývající se právě automatickým překladem. Jaká to má rizika? A to nejen pro překladatele, ale i pro čtenáře? Poslouchejte. A možná se dozvíte i jedno odhalení. Zjistili jsme s Míšou Škultéty, že umělá inteligence je nápadně podobná jednomu domácímu zvířeti. Schodou okolností je jímu oblíbenému. Umí být skvělým společníkem a je chytrá, ale taky nepředvídatelná a neposlušná. Umělá inteligence mění svět, ve kterém žijeme. Překladatelé či obecně lidé z tvůrčích profesí to už nyní pocitují jako první. Není důvod se toho bát. Technologie vždy představují víc příležitostí než hrozeb. Přijďte se nechat inspirovat na naše masterclassy a workshopy. Detaily najdete na našem webu Inspiruj se. Přijďte například v pondělí 18. září v 6 večer na naši inventuru AI, kde schrnujeme poslední novinky. Ve středu 20. září v 17 hodin na kreativní workshop a nebo v pátek 22. září na masterclass pro manažery i kreativce. Těšíme se na vás. Ale teď už vám přeju příjemný poslech. Inspiruj se. Podcast o inspirativních věcech s inspirativními lidmi. Můžete nás nejen poslouchat, ale i vidět. Pořádáme workshopy, přednášky a debaty. Vše na adrese inspiruj.se Partnerem podcastu je společnost O2. Ahoj Míša, vítej ve studiu. Děkuji. Ty jsi se v sobotu vrátila z dovolený a já se tě zeptám, měla jsi na tý dovolený notebook? Měla jsem notebook, že já všude sebou vláčím notebook. A co jsi na tom notebooku dělala v souvislosti s umělou inteligencí? V souvislosti s umělou inteligencí tentokrát asi vůbec nic. Dívali jsme se na třetí sérii zaklínače. <laughs> tak to, tam určitě budou Která nějaký triky. Určitě má triky, ano. <laughs> A ty jsi překladatelka, já jsem si dneska o tobě zjistila, že jsi přeložila 220 knih, což mě šoklo. A jednu si dokonce napsala. Neplánuješ napsat nějakou podobnou veselou knížku, která by byla třeba o tvých zkušenostech s umělou inteligencí a s překládáním? 
S umělou inteligencí myslím ještě tolik zkušeností, aby to vystačilo na knížku, byť takovou hravou, složenou ze statusu, jako je ta moje první knížka, tak tolik jich ještě nemám s překládáním možná, jo, ale knižní trh u nás je zahlcený až přehlcený a přidává další knížku asi do té záplavy úplně nemá smysl. Takže se spíš budeme těšit na tvoje sociální média. Ty určitě experimentuješ s překládáním pomocí těch algoritmů. Je něco, co ta umělá inteligence nemá a tobě by to strašně pomohlo? No, no, když by měla to, co by mi strašně pomohlo, to znamená jakou tu imaginaci vlastní, tak by mi to vlastně strašně nepomohlo, protože <laughs> to by bylo potom vlastně, už bych jo. nebyla zapotřebí já jako jo, lidský jo. překladatel. Se bavím o té umělé generativní inteligenci, která nás překvapila tím, jak rozumí jazyku a vlastně skrz jazyk najednou jakoby začala přemýšlet, takže jakoby trošičku začala rozumět tomu, jak přemýšlíme. To si myslím, že bylo to největší překvapení. To, že budou počítače překládat, tak to jsme věděli. Já si pamatuju na první překladač 80. let. To byl překladač na matematické fakulty a my jsme nechali tehdy přeložit jednu nebo začátek kapitoly z hlavy 22. A tam je první věta, která začíná slovy Josarian, což je ten hlavní hrdina. Josarian seděl na baru. A já si jako do dneska pamatuju, my jsme to potom dokonce, já jsme se to publikovali, tam tu větu on přeložil, Josarian seděl na tyči. Protože samozřejmě, no, samozřejmě. nevěděli, jaký slovo z těch mnoha významů, co bar v angličtině má, tak ne, nevěděl to. A všichni jsme hrozně smáli a že jsme to v té redakci oni říkali, no to je vidět, ty počítače nikdy nebudou prostě překládat, jako my tady vidíte na takový jednoduchý věti. Ale nakonec oni se pořád zlepšovali, pak přišel Google, pak přišel DeepL, hmm. který nás šokoval a nakonec přišly ty jazykové modely. Ale to, co jako nás zaskočilo, je to, že umí přemýšlet a možná mají i smysl pro humor. Čím třeba tebe, jestli si pomůžeš na dvě, tři, čtyři věci z jazyka, když jsi si řekla, děje se něco divného, je to, je to něčím, je to opravdu zajímavější, než jsme si mysleli. Byli, měla jsi takovýhle momenty? Tak určitě ten moment byl dýpl, když přišel, protože já jsem vždycky zkoušela i Google Translator, jednak ze zvědavosti, jednak jsem zjistila, že v místech, kdy se na něčem zaseknu, tak já, když to na toho Google Translatoru a on to zpravidla přeloží nějak úplně blbě, tak mě ale nakopne tím správným mm-hmm. směrem, paradoxně. Yep. Ale potom přišel Deeple a Deeple byl teda velký překvapení, protože to byl najednou text, který jako fungoval a dával smysl. Ovšem, zase tady je teda druhá věc, spousta lidí si Deeple právě pro tuhletu vlastnost velice chválí, ale když pak ten text porovnáte s tím výchozím textem, tak ono to někdy neodpovídá tomu, co se píše v, tý, v tom původním v tom originálním textu. Ono mm-hmm. se to krásně čte, to je to. Takže to je, zase, to je, to je vlastně zrádný na tom. Mm-hmm. Ten Google Translator, když teď to asi přeloží, vystihla, že já se na tyči, tak... Teď si vystihla podle mě podstatu té generativní umělé inteligence, že někdy až tak moc věříme, že se můžeme nechat svést na cestí. Což mě přivádí na otázku, jestli vlastně spíš tu umělou inteligenci a teďko ve smyslu té generativní vítáš, anebo se jí spíš bojíš. Kdybychom to dali třeba na stupnici od jedničky do pětky, jo, tak jednička by byla jako, že jí spíš vítáš a pětka, že se jí bojíš, tak kde by si byla tak zhruba na té stupnici? No, no to je v překladatelské komunitě teďka snad nejdiskutovanější téma, kromě asi otázky honorářů, ale na to je propojený. Část lidí se bojí, část lidí říká, přijdeme o práci nebo skončili jsme. 
Část lidí říká, nikdy nenahradí počítač překlady lidské v tom smyslu, v krásné literatury, která je opravdu tvůrčí. A No a já jsem tak, když to nemám ráda, že pravda je někde uprostřed, tak já jsem někde uprostřed. Mě to fascinuje, ale že bych nad tím úplně mávla rukou a řekla si, že to pro mě a pro moji práci žádné důsledky mít nebude a žádné ohrožení to není, to zase ne. To by bylo zase nejvící. Ona se ta práce změní. Mění se už teď. Je jasný, že tam, kde se to jako míní dotkne, nebo tam, kde máme tu naději, že u určitých překladů si myslím, že asi možná nikdy nenahradí úplně umělá inteligence, nebo když ji nahradí, Právě u těch tak, tak pak už nahradí ve všem. Já vím, že byl v DVTV ten překladatel, který přeložil tu, ten, ten román o tom, jak z jazyka zmizí písmeno R, že, tak to vlastně musíš napsat znova. A, to, a až tohle to jako zvládne umělá inteligence, tak pak už zvládne úplně všechno. Pak nebo už, knížky typu pan Kaplan má třídu rád, to si Kaplan, myslím, že pořád tohle, jako potřebuje přesně, lidský vklad. Přesně tohle a... padlo, když jsme se o tom bavili, tak někdo říkal, pan Kaplan má třídu rád. Jasně, to je jasný řekněme hodně, možná i literární překlady, kde se jako tak jako, kde to člověk píše trošku sám, nebo naopak se musí vcítit do toho člověka, musí mít tu empatii, kterou třeba ty máš, jak se některé knížky překládáš. Ale, ale některé takový ty, jako, já nevím... Technický každý, překlady. Každý, každý, nevím, technický no, návody, technické návody. překlady. To A ty děláš, dě, dě, děláš i ten, tady ten druh překladů, který jako pod sebou mintu literární invenci, nebo už si dneska jenom čistě jako literární překladatelka? Dělám publicistický překlady, dejme tomu, ale ty se taky týkají literatury nebo literatury faktu, literaturu faktu příručky nebo tak a zkouším mm. si na tom ten dýpl a na tom je opravdu teda hodně lepší. Mm. Ale pořád tam platí to, že by tam měl být teda redaktor, který ovládá ten výchozí jazyk a zkontroluje si to, ten výstup. Protože to je tak ve všech oborech. Dýpl třeba mě fascinoval tím, že dýpl rád přidává. Mm. Dýpl rád přidává a dýpl občas se chová, dýpl vylepšuje. Dýpl se v tom se, v tom, to se vlastně uchová jako člověk, ta umělá inteligence, protože některý ty výstupy... Některý ty výstupy přesně kdybych viděla, tak bych si řekla a jako redaktorka, tak tady překladatel neodolal a musel to vylepšit. A on to není překladatel, on je to ta umělá inteligence, o který vlastně chci, aby to nevylepšovala a jela to, jak to tam má. No a dýpl, jak má ty rozsáhlý databáze, tak když narazí na text, který mu evidentně něco připomíná, tak prostě neodolá a přidá tam Zajímavý. tu větu, tu odstavec mm. jako navíc. To by mě Mladého autora na formujícího kunderu, trošku nám ještě přitvrdí a je to celý kundera potom. <laughs> tak to je hezký. A ty tady hodně mluvíš o Deeplu. Co se týče těch chatů, jako je ChatGPT, Bard, Claude2, jo, možná nějaký další, máš nějakýho svého oblíbence? Třeba nejenom na ty překlady, ale třeba na právě plánování cest, jo, nebo nějaký třeba plány toho, jak budeš cvičit, nebo jak budeš vařit, nebo jo, cokoliv. Já to pořád ještě jako dostatečně nepoužívám, bych mm-hmm. řekla, v těchto těch věcech, v těchto těch oblastech. To mě vždycky teda na to upozorní moje děti, protože věci, na které já bych ještě jako po staru hledala návod na YouTube, což už si myslím, že je dost jako posun proti tomu, aby <laughs> si to buď googlila nebo hledala v knížce, tak ty už se ptají teda chat GPT. Jak tak znám tvůj facebookový statuty, tak řeknou něco jako Uh, matko, to je cool, už je to víc cool než ty, nebo něco takového. <laughs> no, nebo mi řeknu, že jsem bumrchý, se do toho nemá plíst a má zůstat u svůj YouTube. Možná, možná řekni trošku o těch dětech, to je zajímavý. Ty máš dvě děti, holčičku, kluka, oba jsou velmi chytrý 
a jestli si dobře pamatuju, tak kluk se věnuje chemii. Oba se vlastně věnují chemii. chemii. A... a k čemu oni to třeba používají, tu generativní umělou inteligenci? No, syn tuhle přišel s tím, že má referát na Marišu a že teda se zeptá čet GPT pro zajímavost. A já mu říkám, že jsme na tom byli nedávno, protože chodíme, tahám ho do divadla, pražský divadla mají teď u některých představení označení vhodné k maturitě, tak chodíme na vhodné k maturitě. Tak říkám, byli jsme na Mariše, jsi to viděl, nedávno. A já to zkusím. No a pak přišel a říká matko, čet GPT je úplně mimo. Řekl mi, že Mariša je divadelní hra od Aloize Jiráska. Je román od Aloize Jiráska o chudé dívce vychované v klášteře, která se zamiluje do ze Boska. Tak já to snad radši napíšu sám. <laughs> tak to je docela výchovný, ale kdyby tam dal něco možná z anglosaské literatury, tak možná by mu to jako napsalo fantasticky. Mě to zajímavé, že, že ČDPT jako jirásek patří k tomu, co by, co by vědět měl, <laughs> nebo mohl teda. Nebo... Tam naše, naše jo, zkušenost a... s Milošem, jak to zkoumáme, tak vlastně je, že na českém trhu ty algoritmy, nebo vůbec ta generativní umělá inteligence nefunguje dobře proto, že neměla dostatečný nemá... jazykový vzorky, jo, aby se to na tom naučila. Což, což je možná pro ty naše děti vlastně dobrá zpráva, jo, že budou muset používat obojí. Jo, kombinaci svýho mozku a těch velkých jazykových no, modelů. No tam platí, že si, to, že si to člověk musí nějak a někde zkontrolovat, nemůže tomu Možná na tu chemii věřit. by to fungovalo hmm. dobře, ale to bych chtělo taky vyzkoušet, protože o chemickém pluginu ještě nevíme, ale je tam krásný matematický plugin, jo, ten hmm. Wolfram, a možná, že by ten Wolfram uměl i chemii. Jo, a teďko jsem někde čel, že za tři hodiny vymyslel nějaký takovýhle model asi 6000 nových smrtelně jedovatých molekul. <laughs> Krásný. Takže nás internetová inteligence zabije. To je uklidňující. Tam, když jsme do zabíjení, my jsme tam ještě odskočili od toho, programu, od toho překládání. No. Tak jaké jsou jako zprávy teď, když bys, ty asi už je trošku sleduješ, tu, jak se říká, že je debata mezi překladateli. Už jako ty překladatelé seba, co dělali odborné překlady, nebo právě se soustředili například já nevím, na chemii nebo na, na vědecký články, tak ty už jako přicházejí o práci a teď nemyslím, že byly jako na mezině, ale že mají tam mít práce. Nebo no já mám spíš kontakty v té literární hmm. komunitě, nicméně teda co vím, tak se z téhle ta oblasti těch odborných překladovů ozývá to, že třeba se přeorientovat, to je spíš já to jako zjednoduším, když řeknu redigování výstupů mm-hmm. z překladačů. Jo. Jo, ale tam pořád že, bude, je, že se budou používat. Prostě. Že se budou používat, ale pořád je potřeba teda, aby tam byl ten, ten mm-hmm. člověk, který tomu rozumí a který to je schopný teda skorigovat. Což je podle mě docela pragmatický jo, jo. přístup. Tam si a... myslím, myslím si, že vůbec ti překladatelé z téhle oblasti, z té odborné, jsou taky pragmatičtější než my literáti odtržení od, jo, jo, jo. od reality. Tak literáti často žijou v těch svých vymyšlených světech. Ano. Ale je už nějaký příklad právě literárních překladů, kdy se ví, že se používá třeba Deeple nebo dneska už ty modely. To už je třeba nějaký nakladatelství, o kterém se to proslýchá nebo se to řeší. Tak co, co já vím, tak... První kniha, kde bylo, byla přeznání, kdy bylo uvedeno v tiráži, že je předložená Deeplem, vyšla konce minulého roku a vydalý Dibuk, malé nakladatelství, kde, od kterého by to asi nikdo nečekal. Ale a tehdy vyšla recenze, teď já bohužel jsem napomněla jméno recenzenta, vyšla recenze, kdy teda, která byla uzavřená tím, že teda překladatelé jako profese končí, mm-hmm. protože tady vyšla knížka přeložená Takže Deeplem to bylo a je dobrá. Mm-hmm. No a 
potom, ale v časopisu host, myslím, se tím zabýval překladatel z angličtiny Viktoria Niš, který se dal tu práci a porovnal to s originálem, ten výstup, no a ukázalo se, že tedy jednak to samozřejmě ten výstup musel někdo dost redigovat, což asi ale jako jasné, no a druhá věc se to ukázala, že prostě ten Deeple nepřekládá úplně vždycky věrně, že teda ty čtenáři dostali zajímavý čtení, ale nedostali úplně to, co napsal <laughs> další originál. <laughs> teď, teď je ale jenom otázka, kdybychom vzali, tohle byla jedna knížka, někteří to možná udělali nepřiznaně, ale pak vychází, já nevím, kolik vychází v Česku knih přeložených ročně literárně, ale asi to jsou budou tisíce, že jo. Jako selková produkce je u nás, já myslím, nějak 15 ano. a půl tisíce titulů, ano. ale do toho se teda počítají učebnice, mapy, všechno tohle, takže jako literatura bude půlka, menší půlka Jasne. z toho. Pořád je to hodně. Budou to tisíce možná přeložených knih. Ano. A možná, a... vzali jako e, nějaký průměrný vzorek, tak a Viktor Janej si dal tu samou práci, tak taky zjistí, že spousta se překladatelů jako třeba nepřekládá tak no. úplně věrně a, a občas si tam si myslí, občas jako, jako i třeba v dobrý vůd. Jako v ideálním případě samozřejmě by se to dít nemělo a v ideálním případě by se měla provádět kolace textu, to znamená, že redaktor by měl umět výchozí jazyk Aha. a opravdu slovo od slova to... No mělo by se to dělat, <laughs> ale mm, ta, v té branži tak ono je to tak... Jako jo, je to tam, tak je tam na ty knížky tak málo času a jsou tak i ty redaktoři tak málo placení, že to prostě se určitě nedělá ve všech případech, protože pak se člověk asi dostane na hodinovou mzdu, kdy se může jít projít do lesa a vyjde mu to lépe. Takže, takže jo, je to, je to riziko samozřejmě i, i u, u překladatele, u lidského překladatele. No. A co vidím jako velký problém, který jsem si já se dlouho neuvědomovala, že na různých forech se diskutuje o tom, lidi píšou, jako já už si knížky, já už si knížky ani kupovat, jako překlady nebudu, já si vezmu originál a hodím to do překladače, já už to takhle dělám a jako pohoda, přečet jsem takhle spoustu knížek a pohoda. Tam jsou, že jsou tam dvě věci, ty lidi, když říkají, že to v originále, tak myslí, že to v angličtině, úplně opomíje, že, že si, já nevím, jsou knížky psané. Japonsky, turecky, islandsky, dýpl třeba neumí islandštinu, jsem zjistila. Tak, to je zajímavé. Islandštině vychází hodně a je to tady čtené, že? Překvapu. No, a navíc oni jsou takový literární národ. No, oni jsou literární národ, jako na tom. Já mám dokonce pocit, že oni, když člověk napíše jakoukoliv knížku, tak oni garantují, pokud splně takový ty nároky, to dává smysl, ale ty jsou opravdu základní, to není nějaký literární ten. Tak myslím, že oni garantují, že tisíc kusů koupí knihovny, čímž vlastně je ta knížka zaplacena. No, vůbec jako na severu je obecně no, takhle velká podpora Ale vím, že no. je v tím, jako, že, že mají snad nejvíc spisovatelů na počet obyvatel a takovýhle věci. No. no a ten druhý problém asi velký je v tom, že jestli těm lidem záleží na tom, zda dostali to, co ten autor napsal, anebo jestli jim záleží na to, že se to dobře četlo. Mm-hmm. A já prostě s velkým překvapením, což jsou dvě věci, a já jsem si tohle dlouho nedokázala uvědomit, protože jsem si to vůbec nepřipouštěla, že by to někomu na tom nezáleželo. Ale tohle vidím jako veliký riziko. Že lidi dostanou, jako zhruba vědí, o čem to je, že když je to detektivka, tak jako je to detektivka, když je to milostný román, je to milostný román, ale jestli jako v každý odstavec odpovídá tomu a jestli třeba někdo vystihl ten autorův poetický jazyk, nebo tak ono to jako možná je dost lidí, kteří tohle nepotřebují a jestli těhle lidí mezi 14 je většina, tak je to pro 
Lidské literární překladatel je špatná zpráva. Tak pak se nabízí ještě otázka, jestli vlastně, jaký tvůj názor je na to, že by ta knížka vůbec nebyla od toho autora, ale byla by jenom napsaná v tom stylu toho autora, jo? že by si řekla prostě Hemingway <coughs> už tady není, ale vezmeme si od něj knížku, jo, bude se znovu odehrávat v Africe. Ne, bude... mohlo by být na Ukrajině. Na Ukrajině. Válečný, novela z Ukrajiny. <laughs> tak mohla by to být. Tak Co jako... by si na to říkala? To by, to by tě úplně asi tahlo za Mně by se to nelíbilo, ale ne? ono už se teďka dělá to, že, že jsou dopisované série mrtvých, někdy dávno mrtvých, někdy netak dávno pravda, mrtvých ne? autorů, Millennium, Larson, tam se řekne, že dědicové autorských práv souhlasí. Tak ono je to z právního hlediska, je to v pořádku, ale. Já, já, já myslím, pokračování jihu proti severu je jako teď, a pokud tohle se děje, tak se klidně může dít i to, že se budou, bude psát o Hemingway na Ukrajině. Asi je to ale pro jinou komunitu, než pro takový fančmekry, jako seš ty, nebo jako jsme my s Milošem, jako ty lidi, co mají rádi literaturu, tak si myslím, že si jako zakládají na tom, aby to mělo tu originalitu. No, záleží, kolik bude těch fančmekrů a taky existuje teorie mezi překladateli, že teda, že se to rozdělí a že jak si spotřební literaturu budou dělat překladače a literaturu pro fajnšmekry, poezii, mm-hmm. tyhle ty různý romány, poetický texty, prostě pro fajnšmekry budou teda překládat literární překladatele, mm-hmm. ty fajnšmekry si pak za tu knížku teda připlatí. připlatí. Mm-hmm. To si myslím, že asi no. No, pojďme zase zpátky k té generativní umělé inteligenci. Jako ona nás šokuje svými vlastnostmi, má spoustu předností, ale co rozhodně nemá, tak jsou emoce. A ty, když překládáš knížky, tak já třeba od tebe čtu právě takové knížky, které, u kterých jako brečíme, rozčilujeme se, jo, je to, ty emoce s náma opravdu sloumají. Jakou tu první emoci by si od té umělé inteligence chtěla dostat? A samozřejmě můžeme říct, že to třeba nikdy nebude, jo, nebo že to bude jenom takový jako simulovaný. Ale kdyby si si mohla vybrat, mám nout kouzelným proutkem, jakou emoci by si z té generativky chtěla dostat? No, já nechci dostávat emoce, ale co si myslím, že se naučí nejlíp bude sarkazmus, jako jak známe, že jo, teorie velkého třesku Sheldon Cooper, <laughs> ukazuje se cedule sarkazmus, tak takové ty emoce, co se naučil Sheldon Cooper, aby se mohla naučit umělá inteligence. Ty jsi říkala, že ještě nejseš úplně takový pokročilý uživatel, ale už je něco, co třeba si se s tou umělou inteligencí naučila, třeba nějakou novou dovednost, nebo nějaký nový koníček, nebo si třeba objevila nějakou knížku, kterou si máš přečíst. Já jsem třeba včera objevila <laughs> na, na pluginu Bookworm. Aha. Naučila jsem se využívat chat GPT, protože jsem se zúčastnila semináře umělá inteligence v literárním překladu který byl ohromně zajímavý a tam jsem, tam jsem se mimo jiné naučila něco o tvorbě promptů a pochopila mm-hmm. jsem vlastně v jakém smyslu mi ten chat GPT může pomoct, protože na rozdíl od klasického překladače já jim můžu dát kontext. Mm-hmm. Já mu můžu říct, je to knížka, která se odehrává tam a tam, má takový a takový tón, hrdinovi se děje to a to, teď se dostal do takové a takové situace, Načeš se odehrává následující dialog, jak bys ho přeložil. Mm-hmm. 
A tam už mi může být jako velice nápomocný, protože tam dostanu do něj ten kontext. Je to vlastně trochu, jako bych se radila, dejme tomu s rodinným mluvčím, nebo s jiným. Jo, jo, jo. A nebo třeba s nějakým kolegou překladatelem. Jo, zkouším to takhle, zkouším to, zkouším to, když se zpravidla, když se zaseknu, nebo když si nejsem jistá, teď jsem měla v nějakém překladu, ono to jakoby zdánlivě z té věci nebylo vůbec důležité, ale jsem tomu potřebovala porozumět, tam někdo pronásledoval, hrdina pronásledoval v noci na motorce a jedoucí v auto a teď tam šlo o to něco, že vyjel do pravotočivé zatáčky a tam se něco ostředivá, dostředivá síla, nebo jako to. Jo, takže fyzika. A, fyzika. a já jsem si ani nebyla úplně jistá, jestli je to teda ta pravotočivá zatáčka, protože to byl docela neobvyklý výraz pro to. Mm-hmm. Takže to jsme s chat GPT jako hodně dlouho probírali. A to bylo původně jako z Němčiny. Tomu, a to bylo jo. z Němčiny. Mm-hmm. A já jsem chtěla mít jistotu, že tomu mm-hmm. rozumím a to je vlastně případ, kdybych dřív otravovala svoje německé kamarády mm-hmm, nebo, nebo kamarády. svoje kolegy. Mm-hmm. No, tak teď otravuju chat GPT. Který vlastně nikdy nespí, že jo? Nebá jdou časovou zónu. Mm-hmm. A v hezky jsme si popovídali a mu já vždycky pozdravím, poděkuju, protože jsem viděla ten, viděla jsem ten vtip, že až náš umělá inteligence teda převalcuje a bude nás zabíjet, tak jsem viděla ten kreslený vtip, toho nechte, ten vždycky pozdravila, poděkoval. Jo, jo. Tak pro jistotu. Ne, ne, taky děkuji, já taky děkuji. Já, já mu dokonce podkuřuju, jako já ho chválím, jo, hraju si tak jako na blbku, aby by toho řekl co nejvíc. A myslíš si, že, nebo jako projektuješ si do těch chatbotů, že jsou jako spíš žena, nebo spíš muž, anebo je ti to jedno, anebo to měníš? Aha, pro, asi, asi spíš muž, protože muž. já pořád ja. beru generické maskulinum jako eh, generické maskulinum jako teda označení pro kohokoliv. Mm-hmm. Takže... Mm-hmm. To, to ani tě nemáte to, že to je ta inteligence. Nám někdo říkal, myslím, že to byl ten bambou, že, že jako říkal se ona a vysvětlil no. to tím, že to je ta inteligence. Je, to jsem ale taky tak... slyšela, zároveň by to by ten, ten chatbot, že jasně, nebo... Jasně, cokoliv, no. nebo to it, nebo to, nebo by to mohlo být to udělátko, no, nebo tak, no. jako zatím se, zatím se nebránil, nebo nebránila nějak tomu jeho slovu. Ty hodně času trávíš v Německu a samozřejmě ať už jako reálně, nebo virtuálně, protože překládáš Němčiny a znáš asi ty kulturní debaty a sleduješ i autory a tak dále, tak dále. Tam se o tomhle tom mluví v těch literárních kruzích jak? No, mluví vlastně se něco? o tom hodně, mluví se o tom díl než u nás, protože DeepL je německý vynález, takže, mm-hmm. takže, takže, takže se to tam diskutuje hodně. Tam se hodně diskutuje už o tom, jaké to bude mít důsledky taky pro autorské právo. Mm-hmm. Píšou kolegové z Německa, že už dostávají smlouvy, kde která vlastně smluvně zakotveno, že to je překlad nepořídí umělá inteligence. Mm-hmm. Kde se jako zavazují, že nepoužijou No, no, ne, vyloženě, že by nepoužili, protože to by znamenalo, že se fakt nebudou moc radit, že s tím GPT yeah. ani prostě to, mm-hmm. ale že prostě překlad nebude pořízen umělou inteligenci a je to dost, velké, dost velká otázka jako jak pro tamní autorské právo, tak, tak to bude otázka i u nás v nejbližší době. Ono jde třeba i o to, jestli my jako překladatelé nějak budeme chtít ošetřit to, jestli potom nakladatelé můžou třeba krmit těmi našimi překlady, těmi našimi výstupy právě třeba dýpl. Nebo ne. Jako trénovat si jazykový modelé. Tak, no. no. 
na styl třeba jako překládání nějakých speciálních překladatelů. Že? To by taky šlo udělat. Když ty máš třeba 220 knížek, jo, tak už by to podle mě pochopilo tvůj styl. Jo, a určitě určitě by to by šlo. My si všichni pamatujeme na tvýho tatínka, Ivana Straku, a to byl jako věhlasný novinář, věnoval se technologiím. Co on by na tu generativní umělou inteligenci říkal, si myslíš? Jestli by to spíš jako z radostí vítal, komentoval, nebo jestli by byl spíš jako z toho vyděšen? Co si myslíš, že by... Podle mě by, na, podle mě by nadával. nadával. <laughs> on, když byl redaktor, tak vždycky byl pověstný tím, že těm autorům nadával, že tam se špatně, tak on by nadával Asi jo, ale jak vzpomenu si jako na něče, Často v téhle souvislosti, když právě něco řeším, takhle, co by, co by na to řekl. Určitě by ho to hrozně zajímalo. Mm. Určitě by se strašně hádal s GPT, strávil by tím spoustu času. A jo, asi máš pravdu, Miloši, nadávám. Ale psal by a, i hezký, hezký glosy a hezký články. Myslím, že by ho to hodně bavilo. Jo, užíval myslím, užíval by si to. Jo, že, že byl právě takový jako velmi kreativní člověk, hravej. A že tohle že by právě přišel na spoustu nápadů, jo. jak... Jak to využít? No, to si myslím, to si myslím, že... A nebo jak prokázat, že je úplně Případně pitomán. jak prokázat, že je úplně pitomán, jak ano, jasně. Měl by jasný, silný, eh, velmi provokativní názor, který nebál by, by, se nebál by se ho použít, tak. Což je vlastně... A kdyby si si mohla vybrat jednoho člověka a nemusel by to být někdo jako příbuzný, mohla by to být i třeba literární postava nebo nějaký jako autor, který by se vlastně stal digitálním dvojčetem, jo? že by si si s ním právě mohla povídat, diskutovat, filozofovat. Měla bys někoho takového? Hmm. Digitální dvojčet. Digitální dvojče, čili by to měl být spíš... Jako nemusel... avatar. Třeba, avatar no, no. Jako a někoho chytrýho, Leonardo da Vinci, Nebo si promluvit s literární postavou, ty si přeložila, ty si přeložila tu Rudišovu knížku, ten pán v... To je pravda, Winterbergová poslední ano, cesta, to by nebylo... S panem Winterbergem by určitě... Nebo s Nebo i s panem Winterbergem i s Krausem by to bylo. To zajímavé popovídání. No, s Brilkou... S Brilkou Brilka byla taková záhadná postava, vždycky zůstala, takže... Takže možná s Brilkou taky. Brilka je z knížky Osmý život pro Brilku. Je to vlastně autorka gruzínského původu. Teď jméno radši nechám na míše, protože to je hodně složitý. Nino Haratišvili. Která teď působí v Německu a vydává knížky, myslím, že už má tři. Už má, už má víc knížek, no, už, dokonce dokonce víc. už má snad pět a taky divadelní hry je velmi jo, jo, úspěšná. Velmi a úspěšná. A, no, Míša ji přeložila tak, že já jsem byla z toho úplně fascinovaná, protože já jsem vždycky vynervovaná, když v té knížce najdu nějakou chybu, buď stylistickou, nebo nějaký překlep. překlep. A tady to bylo opravdu tisíc stránek knížky a bylo to krásně přeložené a ani jedna chyba tam nebyla. Takže sveka před, před tvým překladatelským umem. No a kdyby si mohla vybrat teda literární postavu, s kterou bys popovídala? No, literární postavu přemýšlím. Já bych si literární postavu právě toho, jak Winterberga, tak Krause Číka z knížky Volkanka Herndorfa Čik. A nebo právě přímo s Volkankem Herndorfem, který to bohužel umusel hodně mladý a mohl napsat spoustu dalších skvělých knížek. Byl velmi mm-hmm. talentovaný a každou knížku, kterou napsal, je úplně jiná. Tam by mě teda zajímalo, jestli by třeba umělá inteligence poznala, že to je stejný, od stejného autora, mm-hmm. protože já, já, jsem, já bych to nepoznala, si mm-hmm. myslím. To je zajímavé. 
tak s ním bych si moc ráda popovídala. To je, to je krásný nápad. A teď se ještě pojďme vrátit k takové jako etice a morálce kolem generativní umělé inteligence. Představ si, že by si si mohla vybrat, jestli tě bude soudit umělá inteligence nebo lidský soudce, živý soudce. A možná si představ ještě druhý případ a to, jestli tě bude operovat umělá inteligence, jo, nějaký prostě automat. Robot. A nebo soud. A ještě daňový přiznání. Kdo daňový to přiznání. Tak to se... Já spíš testuju, Míšu, jakou má důvěru jo, k, k těm algoritmům a k těm umělým inteligencím a jestli vlastně ta důvěra je vyšší v nějakých oborech než důvěra v lidskou populaci. To je zajímavé, protože si uvědomuju, že v té medicíně bych klidně dala přednost té umělé inteligenci, protože je to exaktní věda. Asi proto a hlavně vím, že už se takové operace dělají, takže by to dělají a jsou úspěšný. A jsou úspěšný. A když to právo... Jsou většinou v letadle, když jsi se teďka vrátila z Řecka, no, letěli jste letadlem a já si myslím, že pilot moc ne, často nesáhnul na, na řízení. Zase Nebyla jsem celý... se podívat, ale předpokládám, že je to pokud tak. Pokud to byl a... hezký, dobrý let, tak je pravděpodobně, no, že to řídil, no, řídil počítač. Když to právo, to je, že to je tak na výsost lidská záležitost, tak se že říká, když se jdou dva právníci, tak mají tři právní názory. No a není to spíš právě nevýhoda. No, ale já si myslím, že ta umělá inteligence možná do toho vnesla, ona halucinuje, že jo, se říká, že mám, se říká, že vymýšlila, že halucinuje a právě můj syn, o kterém jsme tu mluvili, mě upozornil teď na, nedávno například v Americe, kdy právníci použili před soudem precedentní rozsudky, kdy protistrana řekla, no ale tak my nemůžeme nikde dohledat, co se řekli, my nemůžeme nikde dohledat, předložte a ukázalo se, že právníci požádali při přípravě o pomoc neskontrolovali GPT si to. a neskontrolovali hmm. si to. A GPT byl velice nápomocný a vymyslel si krásný precedentní rozsudky, které ale neexistovaly. Takže... To bych ale, se možná spolehla na ty, jasný, na ty lidi. Ale tak my jsme v nějaké fázi, kdy podobný nástroj máme pár měsíců. Že jo? Máme ten model GPT je starý tři roky od třeba. A ten, ten GPT tři mm-hmm. a půl, GPT je od listopadu, GPT 4 od března. Jasně, takže no. já myslím, jako v téhle chvíli bych... V téhle chvíli asi by nikdo z nás nechtěla by soudce. Ale... Bych to asi úplně nechtěla, a, kdež to medicíně. Na, na druhou stranu soudce může být taky unavený, přetažený. No rána, samozřejmě. Nebo, před, nebo předpojatej že bo, k nějakému třeba... Předpojatej může být... Ale ukázalo se, že zároveň, že nějaký, já nevím, teďka byl nástroj na vyhodnocování už nevím čeho, ale právě se používal, myslím, právě taky v právní oblasti v Americe a právě se choval rasisticky a choval se rasisticky, protože programovali mladí bílí muži z Pasadeny, kteří měli logicky, možná aniž o tom věděli, tak taky byli už nějak před pojatí. A takže on je to tak strašně propojený, že to stejně asi úplně oddělit Ale ono se nejde. to bude zlepšovat, že budou ty tréninkové data, budou jako rozšířenější a tak dále. Tak Ale je hezký, že, že o tom takhle přemýšlíš, podle mě je to super. Vím, že jeden z prvních programů, který se používali pro nějaký praktický účely a vlastně už byl taky v 60. 70. letech, tak byl program Eliza nebo Eliza. Ano. 
A to vlastně byl jako nástroj jako psychoterapeutický, mm-hmm. že, že on vlastně ani možná nerozuměl tehdy přesně těm odpověděm, ale dával takový ty otázky jako a co by si, co, jak, jak, jak to prožíváš a takový ty, co většinou dávají psychoterapeuti. A já vím, nemusíš odpovídat, ale vím, že ty se občas fotíš cestou na psychoterapii, takže se netají, že občas chodíš. Vyměnila by si svého současného psychoterapeuta za před GPT? Svého současného ne, ale už jsem potkala psychoterapeuty, které bych které si vyměnila. A vlastně ještě mi napadlo k těm předchozím otázkám, že to je zajímavé, že si uvědomuju, že ti soudci a tak, že, že můžou být taky předpojatí ovlivnění a tak, ale že z nějakého důvodu dávám jakoby přednost té lidské ovlivnitelnosti a předpojatosti před tou předpojatostí ovlivněnosti umělé inteligence. Halucinační. Asi hmm. proto, že ta, ta lidská je mi nějakým způsobem bližší a to ta ještě znáš. Jí znám. Hmm. Jo, jo, ta druhá je, je velká neznámá a tam mi teda nahání strach. Jo, jo. Přestože asi logicky tam úplně... A tak taky jsme, jak říká Miloš, jsme na začátku té tranzice a musíme si to nějak jako zpracovat. A tady jsme řešili s tím Radvanem Bachbouchem, že si to tak nějak musíme na to zvyknout, jo, vyhodnotit, jestli je to nebezpečný nebo nebezpečný. Kdyby ta umělá inteligence byla zvíře, protože já vím, že ty máš ráda kočky, jo, ráda je fotíš. Jak by si to zvíře popsala? A ani to nemusí být asi existující zvíře, jo? ale jak by si si ji představila? Tak nějak, protože vím, že máš krásnou bujnou fantazii. Já bych si ji představila právě jako tu kočku. To je jako kočku, jako hrozně, to hrozně výstižný, hrozně trefný, protože kočky jsou hrozně chytrý, hrozně mazaný. Nikdy nevíš, co udělají. Nikdy neví člověk, co udělají, dovedou být zákeřný, dovedou se bavit. To je super, to je super analogie. A dovedou být vlastně i velice milý, jako milý nápomocný a terapeutický. Mm-hmm. Takže kdo jo, ví, jako se... možná jsou kočky nějaká, <laughs> nějaká inkarnace. Inkarnace. Jsme na to kápli. Máme, máme, jsme. máme konspirační teorie. Žádný, žádný umělý inteligence, žádný algoritmy jsou to kočky. Jsou, jsou, jsou zatím kočky. Teď to zůstaneme v té fantazii a ty se trošku vrát na tu dovču, na ty ostrovy a teď si představ, že by si tam stroskotala a mohla by si si vybrat, jestli bys tam vlastně právě byla s kočkou, anebo s jedním z těch jazykových modelů. Co by ti víc vyhovovalo a proč? Hmm, bych si musela vybrat jedno, jo. Mm-hmm. <laughs> stroskotala bych tam na neurčitu. Na neurčitu. No, tak když na neurčitu, tak s kočkou. <laughs> a kdyby na týden? No, kdyby na týden doufám, že se tohle nikdy nedonese mým kočkám. <laughs> Tak bych si vzala ten jazykový Musíme zajistit, aby kočky neposlouchaly náš počkat. No a teď si představ, že by si vlastně třeba v té umělé inteligenci měla svoji babičku, a která by byla jako naprogramovaná, jo, podobně by přemýšlela jako ta tvoje babička. Co by se si chtěla zeptat? A nemuselo by to vůbec souviset s tou umělou inteligencí. Ona by jenom ti jako dělala ten, ten model jo, a ten vlastně jako... Otevřený, otevřený třeba nějaký příběh, který si s tou babičkou měla. Nebo to nemusí být ani babička. Kdyby to babička, tak by mě asi zajímaly věci z minulosti a z rodinné historie, které jsem se nedověděla, na který jsem se jí nezeptala třeba, který jsem se chtěla zeptat a nezeptala, na který jsem se ani nechtěla zeptat, na který jsem se bála zeptat. A asi bez toho rizika, že zraním její city. Mm-hmm. 
No a teď by to nevím. Možná zajímavý postřechy i k těm hmm. terapím, že, že možná člověk by mohl být otevřenější k té umělé inteligenci nebo nějakým způsobem jako ztratit jakýkoliv zábrany právě proto, že, že jako tam nevidí zatím toho člověka, to který má stejný problémy nebo podobný problémy, nějak o něj bude se No nejen mm. to, právě, no, nebo já si mm. přistihnu při tom, že se nedovedu být někdy úplně otevřená, protože nechci v očích svého terapeuta klesnout. <laughs> Tohle by se u té umělé inteligence asi odbouralo, i když nevím, možná by pak člověk se trápil tím, co si o něm čet GPT myslí. Ne, on to, on to zapomene. <laughs> to může být no, asi to <laughs> No a teďka se teda z té fantazie přeneseme do budoucnosti a jako někteří moudří lidé kolem té umělé inteligence si myslí, že by ta umělá inteligence do budoucna nám mohla přinést nějaký objevy. Máš něco takového, co by si si projektovala, že by bylo fantastické, kdyby ta umělá inteligence za to lidstvo vytvořila? A, tak jsem o tom, tak o tom jsem nepřemýšlela. Ale asi by mohla roz, pomoct rozřešit nějaké ty otázky související s vesmírem, že mm-hmm. potvrdit ty nejrůznější, vyvrátit ty nejrůznější teorie. Takže by si šla do astro, astronomie, fyziky a takových věcí. No, nebo do těch do mořských hlubin, když jsem nedávno četla, jo, že vlastně o tom světě na úplně hlubokým mořským dně víme ještě méně než o vesmíru, že vlastně vesmír, respektive, že vesmír je daleko lépe proskoumaný než to. Takže možná tohle to, to jsem ta si nikdy neuvědomila, mm-hmm. ta hlubina. Jo, to, je, to je nedá. dobrá výzva pro tu umělou inteligenci. A dám ti poslední otázku. Ty máš dvě chytré děti a ty si myslím, že už jakoby vědí, co budou studovat, jo, už jsou tak jako našlápnutý, ale kdyby jsi si projektovala jejich děti, to znamená tvoje budoucí vnuky a vnučky, co by si chtěla, aby studovali, aby vlastně jejich obory byly tou umělou inteligencí nezlikvidovatelný? No, tak to je asi nezodpověditelná otázka, <laughs> protože už jako možná ještě by se dalo odhadnout, co bych chtěla, aby studovali nebo nestudovali. Moje děti, můj syn se propadl, propadl japonštině a mě vlastně zklamalo, že to nechce jít, že si chce věnovat, ale nechce jít studovat japonistiku, protože mi připadalo, to že to je něco, čemu já rozumím, jo, nebo ne, že by to bylo jazyku, v že půjde mm-hmm. v mých stopách, stopách, ale on to už tak jako vyhodnotil, že to není úplně do budoucna to co nejchytřejší, takže chce studovat chemii v Japonsku. Takhle, chemii tak v Japonsku, myslím, no tak to, to je zase krásný propojení. On vzal ten jazyk jako nástroj. On vzal ten jazyk jako nástroj, což je vlastně... Pro tebe je to ten objekt, který vlastně ano, zkoumáš no. a pro něj je A já musím nástroj. uznat, že to je chytrý, že to je chytrý a že, se ne, že mě to nemá, že mě to nemá být nějak líto, ale ne, ty, se toho, to... ty se z toho raduj. Ty se, se z toho, toho raduj. No, no. Ale říkám, v téhle generaci možná se to ještě odhadnout dá, ale v té další, no, další si myslím, že to už je úplně věštění z kávové sedly, nebo se můžeme zeptat právě. <laughs> a jak se vlastně stalo, že děti literátky a překladatelky začaly studovat chemii? Tak moje děti, hlavně teda dcera, vykládala vždycky, když se někdo ptal, čím chce být, že nevím, čím chce být, ale rozhodně ne překladatelkou, protože mě asi viděla, viděla pořád právě, právě mm-hmm. s tím notebookem a případně mě viděla nad tím notebookem brečet a ptala se, co se děje. Já jsem říkala, umřela mi postava, tak z toho vyhodnotila, že to není úplně nejlepší povolání pro psychicky vyrovnaného člověka. Ale tak to musela být zase super knížka, že? Ale k té chemii je přivedla a to si myslím, že je hrozně 
zajímavá věc. K té chemii tady začala doopravdy bavit až na osmiletém gymnáziu, kdy dostali novou chemikářku a přivedla je k tomu ta chemikářka. Nikdy předtím neprojevovali o chemii prakticky nějak zvláštní zájem. A tohle tak to možná je hezký právě... říct jméno té chemikářky, protože to musí být jako fantastická, charismatická osoba. No, Zuzana... <laughs> Tak, Václavíková. Teď jsem se lekla, že to zapomenu. No a pro mě je to důkaz, že, že učitel, když je opravdu skvělý, tak dokáže nadchnout prakticky pro jakýkoliv obor. Mm-hmm. A vyhovuje ti to. Chemie je docela hezká věda. Takže chemie nemáš asi, problém. Já, já s chemií nemám problém. Tak chemii neroz... děti, no. jo. Já jsem chemie nikdy nerozuměla, takže mě to, jako, mě to jako fascinuje. A... Nemám nic proti. My jsme se, než jsme zapli tlačítko recording, tak jsme se bavili o tom, že ty si ty nevím, překládáš a napsal si knížku, ta byla ve Facebookový statuse, ale byla super, mě se moc líbila. A Velmi vtipná. Vyzval jsem těch napsání románu, stále nic, ale o čem by tě dneska bavilo? Já o tom hodně přemýšlím, já nám píšu povídky, jen tak často je píšu jenom pro radost, ani vlastně někdy ani mě nezajímá, jestli si někdo přečte, ale prostě mě baví napsat. Ale teď za ten poslední půl rok je to i tím, že mám méně času, a, ale možná je v tom i nějaká psychologie, e, jsem se k tomu nedostal, což je vlastně možná nejdelší doba za posledních 30 let, kdy jsem nenapsal žádnou povídku. A možná je to proto, že e, vidím, jak e, dobře píše měla inteligence, možná je to proto, že jako spousty témat najednou mi přijdou vlastně jinak důležitý, než byly, protože já to, co se děje a to, co umí ta měla inteligence, považuji jako za hodně důležitý. Tak o čem by tebe bavilo napsat román? To je právě to, já si pořád zapisuju nějaký nápady. Vlastně chci psát, ale já, moje nápady jsou se pohybí v takových úvahových sférách. Já nemám vyloženě dějový, nosný, Nosný ideje v tomhletom smyslu. A jediný, tyko, co jsem se tím trochu zabývala, bylo, když jsem si za covidu vedla covidový deník, což byl tak jako pro takový jeden projekt. Já jsem úplně, nejsem příznivce psaní deníků, protože jsem to zkoušela a vždycky jsem měla pocit, že, že to stejně nejsem já, že se, hmm. stejně, že se, že, že se nedokážu hmm. vyjádřit sama sebe. A to mě strašně rozčilovalo, takže jsem to vždycky nechala, ale za covidu jsem teda vedla ten covidový deník. Ale nebylo by to, nebylo by to primárně, nebo jako o covidu, ale mě to vedlo k tomu, že tehdy ten svět se strašně proměnil a já jsem měla vyloženě před očima takový obraz, jako že jdu a teďka ta krajina v těch brdech, kde žiju, ale to byl jenom tak jako ilustrační obrázek, ale prostě ty kulisy mého života vylítly do, do povětří a rozdělily se na, na, na dílky ucle, pazlů, skládačky mm-hmm. a pak teda spadly dál a poskládaly se, takže ta skládačka pořád je funkční, ale je úplně jiná. Mm-hmm. Což je krásný. Jsem chtěla nějak víc tohohle obrazu. To je hezký začátek robádu. No. A někam to dovíst. Jo, jo. No, ale teď, teď to jako to někam, to někam to dovíst. No a mám vymyšlenou dětskou knížku, kterou teda, ale víceméně vymyšlenou. Ale... Děti se stávají dospělými. Děti se stávají dospělými, už mě nic nemotivuje. Ne, vymyšlenou právě už léta, jak se děti stávají dospělými, tak už mě nic nemotivuje napsat. No tak super, Míšo, já si myslím, že to bylo fantastické povídání. Moc děkujeme, že jsi přišla do studia. A brzo tě rádi zase uvidíme. Děkuji za pozvání. Děkuji.